0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr fest. Heute habe ich nämlich wieder einen Gast bei mir und zwar ist das Miriam. Und wir schwätzen über das mega wichtige und spannende Thema Ernährung und Hormon. Ich habe das vor allem auch im letzten Jahr merken wie wichtig die Ernährung ist in Bezug auf die Hormone und vielleicht kann ich da noch schnell erzählen, dass ich ähm, vor was ist das bald fünf Jahren habe ich ähm, meine hormonelle Verhütung abgesetzt, und nachher immer wieder ähm, mega unregelmäßige Zyklen gehabt, bin ich bei verschiedenen Gynäkologinnen und dann die eine hat gesagt, nein, es ist Pcos, nachher die andere hat gesagt, nein und die andere hat wieder gesagt, ja und ähm, ja, dann habe ich mich halt also ein bisschen mehr mit dem aber auseinandersetzen und finde das ein mega, mega wichtiges Thema. Und ich glaube, auch ganz viele Frauen da draußen wissen noch viel zu wenig da außen Und darum finde ich es mega schön, dass ich heute Mirjam bei mir habe. Herzlich willkommen. Schön, <lacht> dass ich dich <darf> da sehe. <lacht> ja, mega cool, dass du da bist. Ähm, ich habe ja immer so ein bisschen die gleichen Einstiegsfragen, dass die Leute so ein bisschen wissen, wer ist denn da eigentlich heute bei mir im Podcast. Es sind die gleichen vier Fragen und nachher werden wir tief ins Thema eintauchen, über Ernährung und Hormon. da bist du ja mega der Profi. Und am Schluss auch noch deinen bevorstehenden Workshop, äh, wirst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen. Genau, und zuerst mal zum Einstieg, Miriam, wer bist du? Das ist natürlich eine sehr, sehr grosse Frage.
1: Ja. <lacht> ich glaube, das habe ich selber noch nicht abschließend für mich beantwortet. Aber wenn ich mich so ein bisschen beschreiben dann würde ich sagen, oder ich finde das Wort sehr schön, Visionärin. Weil ich möchte gerne dazu beitragen, dass ich die Welt so ein zu einem besseren Ort mache. Also auch für meine Tochter. Für meine kleine Tochter kann einen Ort schaffen, wo sie kann sich frei entfalten kann und vor allem auch ein gesundes Körpergefühl entwickelt und so ein bisschen im Einklang mit ihrer Natur leben kann, was für Frauen mega, mega wichtig ist. Und mhm. durch das auch wirklich ihr Potenzial kann nutzen und Das ist so ein bisschen mein Weg und aktuell bin ich vor allem so ein bisschen im Bereich Frauengesundheit, Zyklusbewusstsein unterwegs, weil ich habe das Gefühl, da gibt es eine mega große Baustellen, wie du auch schon erwähnt hast.
0: Ja. Ähm, die zweite Frage ja immer spannend, dass die Leute das wissen. Woher kennen wir uns? Darfst du das auch mal erzählen? Wir haben
1: uns ist noch gar nicht so lange her, an einem Breathwork-Workshop kennengelernt und das Thema ist auch Weiblichkeit gsi, mhm. Das mega passend zum heutigen Thema. Und, und. ja, ich finde es auch mega magisch, was passiert, wenn wirklich Frauen zusammenkommen, in einem Raum, in einem Kreis sitzen und einfach auch ihre Erfahrungen teilen. Weil, ja, es ist wirklich, es, es passiert etwas in dem Moment und es ist glaube ich sehr heilsam für alle, wo, wo dort sind und das haben auch schon die indigenen Völker zum Beispiel gewusst und genutzt und darum finde ich es auch mega schön, dass so die Art von Zusammenkommen, besonders bei Frauen, jetzt auch immer mehr so zu uns kommt und zelebriert wird und ja, ich finde das mega, mega schön und wichtig.
0: Ja, mega schön, finde ich auch. Ähm, die nächste Frage, die ich immer ganz spannend finde, um einfach auch wissen, wer da überhaupt bei mir als Gast ist, du hast jetzt gesagt, du hast dich sehr fest mit also zuerst war es vor allem ich, Ernährung und jetzt aber allgemein so die Frau-Themen mit Hormonen und so ähm, beschäftigen. Ähm, aber ganz viele, die wo, wo ich interviewe, wo ich bei mir im Podcast habe, sind jetzt wie selbstständig oder baut sich etwas auf. Und das war aber natürlich nicht das, gewesen, was man meistens von Anfang an gemacht hat. Möchtest du uns noch ein bisschen erzählen, wie war so dein Werdegang? Weißt, hast du zuerst eine Lehre gemacht oder was hast du alles schon so ein bisschen gemacht in deinem Leben bis du jetzt da bist, wo du jetzt bist? Also ich habe
1: eigentlich so ein bisschen den klassischen Karriereweg eingeschlagen am Anfang. Ich bin studieren, habe Kommunikation studiert und habe schon immer gewusst, ich wollte irgendwann mal so in die Werbung, ins Marketing, so die schillernde Welt hat mich immer fasziniert und bin dann auch hat dann auch in verschiedenen Werbeagenturen gearbeitet. Ähm, so ein bisschen der klassische Young Professional Lifestyle, Work Hard, Party Hard. Das, ist noch ein bisschen, das war ein Jahre lang mein Lifestyle. <lacht> Spannend, so ein bisschen wie der Cool Kids zu sein. So. Ähm, nebenbei habe ich mich aber schon immer so ein bisschen mit Gesundheit auseinandergesetzt, habe dann auch vor acht Jahren meine Ernährung selber umgestellt, so ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen. Und ich habe auch schon länger gespürt in meinem Job, so irgendwie, es ist das nicht meine Zukunft. Ich habe mich einerseits in dem Angestelltenverhältnis eingängt gefühlt. Und andererseits auch gemerkt, es ist nicht das, was mir wirklich entspricht. Und ich bin ein Mensch, wenn ich etwas mache, was mir nicht entspricht, dann rebelliert mein Körper irgendwann. Also ich bin schon mehrmals in so Zuständen Zustand gekommen, so Erschöpfungszuständen, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, es, es geht nicht mehr so. Ich mhm. ähm, habe aber wie so mich aber nicht getraut, wirklich zu den Absprung zu machen habe dann nebenbei aber schon Ausbildungen gemacht im Bereich Ernährung, weil ich gewiss das, das ist ein wichtiges Thema für mich selber einerseits. Andererseits habe ich auch während der Ausbildung gemerkt, so das, was sich da für eine neue Welt auftut und wie wichtig das Thema auch für andere Leute ist. Ähm, mit Weiblichkeit und Zyklus habe ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark auseinandergesetzt, weil das für mich nicht so ein Thema war und ich habe nicht so, den Neid gehabt ähm, Das hat sich dann 2019 geändert. Und zwar hatte ich dann einen sehr starken Kinderwunsch gehabt, plötzlich, der leider zu dem Zeitpunkt noch nicht erfüllt werden soll. Die Situation hat aber dann dazu geführt, dass ich mich mega dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, wow, was es für ein riesiges Thema ist und dass ich auch überhaupt nicht die Einzige bin, die mit dem kämpft. Mhm. Und wo dann auch andere Frauen im Freundeskreis davor erfahren haben, habe ich dann auch noch andere Geschichten gehört und bin dann auch ähm, enge Freundinnen haben dann auch erzählt, dass sie so wie du PCOS-Diagnose PCOS überkommen haben und ich hatte zu diesem Zeitpunkt gar nicht gewusst, was das ist. Und äh, wenn du dann da reingehst und siehst, wie verbreitet das, das ist und ähm, auch Geschichten von den Frauen, wie sie wie sie vom Arzt zum Teil auch so abgespissen werden, wo ja, das ist jetzt halt so, da kann man nicht viel machen. Das Einzige, was ich machen ist irgendwie Pillen nehmen. Ähm, das ist einfach keine befriedigende Lösung. Und da habe ich mir dann vorgenommen, um alles darüber zu lernen und zu tun, um den Frauen auch zu ermöglichen, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Ich habe dann ziemlich schnell herausgefunden, weil ich halt schon auch in dem Feld bin dass man eigentlich mit der Ernährung und dem Lebensstil wahnsinnig viel kann machen kann. Man weiß das fast niemand. Und beim Arzt wird dir das selten gesagt. Oder, er hat halt einen anderen Fokus. Okay. Und ähm, Genau, dann habe ich mich angefangen, wirklich sehr intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und arbeite jetzt auch seit drei Jahren so gezielt auf dem Thema Frauengesundheit. PCOS hat dann eben auch ein Online-Coaching-Programm. Gründet namens Live mit PCOS, hat dann auch ein Hormonernährungsberatungsprogramm in einer Frauenarztpraxis dann auch dürfen, umsetzen wo es dann noch weitergegangen ist, wo wir dann auch noch Endometriose angeschaut haben und einfach hormonelle Probleme allgemein. Auch sehr spannend gewesen. und genau, bin dann über das jetzt auch so ein bisschen zum Thema Zyklus, Zyklusbewusstsein und Weiblichkeit gekommen, weil ich gemerkt habe, Ernährung ist eine gute Basis. Mit Ernährung kann man mega, mega viel machen, aber irgendwann kommst du an deine Grenzen. Und dann musst du noch weiter schauen. Und da ist so viel, so viel Potenzial versteckt, dass ja ich, ich finde es ist mega wichtig, dass man darüber redet und ja da Bewusstsein schafft.
0: Und wie meinst du das jetzt, werde ich gerade schon mal nachfragen, ähm, Du sagst, in der Ernährung ist mega viel Potenzial, aber irgendwann geht es dort auch nicht mehr weiter. Wie meinst du das? Also,
1: mein Ziel ist ja, oder mit meiner Arbeit, ich möchte wie wenn so an, an die Ursache kommen von dem Ganzen. Das ist so ein der Unterschied zu der schulmedizinischen Arbeit. der Schulmedizin wird einfach geschaut, wie man diese Symptome möglichst gut kann, im Griff behalten kann. Aber die Symptombekämpfung ist halt nicht nachhaltig. Und wie mit dem Beispiel der Pille, kann das dann noch Anschlussprobleme mit sich ziehen. Oder manchmal kann sogar Pille-Ursache sein von hormonellen Problemen. Und dann ist es natürlich mega kontraproduktiv, wenn du dann noch mal Pille verschrieben bekommst. Mhm. Und ähm, es gibt aber noch andere Faktoren, die mega stark auf unsere Hormone wirken. Das ist zum Beispiel auch Stress. Wenn du chronischen Stress hast in deinem Alltag, dann kannst du dich noch so gesund ernähren, du wirst trotzdem Probleme haben. Und das ist einfach etwas, was man muss wissen muss. Oder manchmal, es gibt auch ein Krankheitsbild, das ähnlich aussieht wie PCOS, ähm, oft auch so diagnostiziert wird, aber dort ist zum Beispiel der Grund, ein zu gesunder Lebensstil im Stil von, die Frauen setzen sich mega stark unter Druck, machen zum Teil auch mega viel Sport, leben mega gesund und verstehen dann natürlich nicht, wieso sie Hormonprobleme haben, weil sie sich ja so gesund, so einen gesunden Lifestyle haben. Aber wenn es schon in Druck und in das Zwanghafte reinkommt, ist das auch wieder nicht gut. Und dann muss man dort schauen, wie kann man da ein bisschen mehr Entspannung reinbringen und ähm, den Alltag so gestalten, dass es passt. Also es braucht eigentlich immer, es geht eigentlich um Balance. Bei den Hormonen geht es um Balance. Mhm. Balance zwischen Stress, Entspannung, zwischen gesunder Ernährung, ähm, aber sich auch mal können, etwas gönnen mit gutem Gewissen. Und diese Balance gilt echt eigentlich zu erarbeiten für sich selber. Und das mhm. ist für jeden halt unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, mega. Ähm, die letzte Einstiegsfrage, die ich gerne stelle, ist: Was sind deine Werte?
1: Meine Werte. Ähm, ein wichtiger Wert von mir persönlich ist sicher die Freiheit. Also, ich möchte mein Leben gerne so gestalten und leben, wie ich das will. Und das jetzt auch nicht unbedingt, schon auch, aber nicht unbedingt aus egoistischen Gründen, sondern einfach auch, wie es mir gut tut. Und wenn es mir gut tut, dann kann ich auch etwas geben nach außen kann ich für meine Familie da sein, für andere da sein. Und ja, ich bin einfach, ich lasse mich nicht gerne einengen. Und ich habe gemerkt, dass mit dem Angestellten da sein, mich so innerhalb von, gewissen, von einem gewissen Aufgabenbereich zu verhalten, kann ich über eine gewisse Zeit, aber irgendwann wird mir das zu eng und ich muss wirklich mich entfalten können entfalten und das darum ist wie habe ich gewusst für mich gibt es keine andere Option als Selbstständigkeit irgendwann
0: <lacht> ja kann ich
1: <lacht> ein wichtiger Wert ist sicher auch die Gemeinschaft, weil ich spüre besonders auch seit ich als Kind habe es ist mega wichtig, dass wir wieder zusammenkommen, so dass jeder allein irgendwie in seinem Kämmerli sitzt und etwas macht, das ist einfach nicht unsere Natur. Weil die Sachen können dann ins Fliessen, wenn wir zusammen arbeiten, zusammenkommen, einander halt geben und unterstützen. Und ich habe wie das Gefühl, in, der, in den letzten Jahren ist ja die Training auch besonders sichtbar geworden und besonders wichtiger auch, dass wir jetzt in dieser Zeit wieder zusammenkommen. Gemeinsam Sachen, scha Sachen schaffen und nicht irgendwie darauf wartet, dass von außen uns irgendjemand mal etwas hilft, ähm, sondern einfach auch mal aktiv werden und ja, einfach miteinander unser Leben so gestalten, wie wir uns das wünschen. Genau. Denn ein Wert ist sicher auch, Natürlichkeit, also in dem Sinn wieder in Verbindung mit unserer Natur kommen, weil dort liegt auch unsere Kraft. Wenn wir entgegen unserer Natur leben, dann kämpfen wir immer gegen etwas an, wo wir nicht sind, und das macht uns schlussendlich müde und brennt uns aus. Und das sehen wir ja auch jetzt, dass es ein mega verbreitetes Problem ist, dass die Leute ausbrennen schon in mega jungen Jahren, und darum das ist halt auch, weil wir entgegen von unserer Natur leben, häufig. Mhm. Ähm, natürlich auch im Einklang mit der Natur, das kommt dann so ein bisschen aus dem Use. Ähm, wir sehen ja auch, wo es uns anführt, wenn wir gegen die Natur arbeiten, das ja, geht einfach nicht aufschlussendlich. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, wenn wir mehr in diese Richtung leben würden, das würde uns auch viel weiter bringen und wir wären glücklicher, meiner Meinung nach. Ja,
0: ja mega ich genau.
1: Ja, das ist ein bisschen, also Ich könnte jetzt noch
0: weiterreden, aber. Ja, gell, ja, <lacht> man ja, kann mega viel sagen. Aber es ist mega schön, wenn so mal die Wichtigsten präsent mhm. sind. Ähm, zum mal einsteigen das Thema Ernährung und Hormon. Was verstehst du unter diesen zwei Begriffen? also was bedeutet Ernährung und was kann man alles unter um Hormonen verstehen, dass man das einfach wie auch mal geklärt haben am Anfang, was die zwei Begriffe eigentlich bedeuten.
1: Dann fange ich vielleicht gerade mal mit den Hormon an. Ähm, Hormon, das sind eigentlich Botenstoffe in unserem Körper, die übermitteln gewisse Informationen und regulieren durch das auch unsere Körperfunktionen und äh, die sind eigentlich für sehr, sehr vieles verantwortlich, Verdauung, über den Schlaf, Eben, Sexualhormone sind wahrscheinlich auch so die bekanntesten, die haben die meisten schon gehört, oder nebenher ähm, Hunger, Sättigung und Glücksempfinden, also das alles basiert auf den Hormonen und das Hormonsystem ist mega ausgeklügelt und aufeinander abgestimmt, also ein sehr, sehr komplexes System und damit die halt richtig funktionieren können, brauchen sie auch gewisse Baustoff, damit sie ihre Arbeit richtig wahrnehmen können. Und doch und eigentlich die Ernährung ins Spiel, weil die Ernährung liefert dann diese Baustoff. Und wenn es der Körper irgendwo ein Defizit hat, dann muss er das irgendwie ausgleichen und dann fehlen wiederum Dinge, Sachen an anderen Stellen. Und unserem Körper ist mega wichtig, also das Hauptziel ist eigentlich das Überleben. Das mhm. heißt, wenn wenn dann irgendwo ein Defizit ist, dann wird immer die Körperfunktion bevorzugt, die das Überleben sichert und andere werden zurückgestellt. Und eine von den Ersten, die dann halt zurückgestellt wird, weil sie nicht essentiell für uns Überleben ist, ist halt unsere Fortpflanzung, wo abgefahren wird. Und bei uns Frauen ist das dann halt wie so ähm, offensichtlich merken wir anhand von unserem Zyklus, dass da irgendetwas nicht stimmt. Ich ja.
0: bin jetzt ein
1: bisschen abgeschweift. Nein, Ach, ich bin, es hat gerade so passt vom Flow her.
0: Es ist, es ist spannend, weil ich habe jetzt gerade, also ich habe schon mir die Frage ein bisschen und jetzt ist mir aber gerade noch mal eine neue Frage in Sinn. Hätte dich dann gerade gefragt als nächstes? Eben, was ist denn der Unterschied beim Hormonhaushalt bei den Männern und den Frauen? Also kann man eigentlich sagen, dass es bei den Frauen komplexer ist? Stimmt das?
1: Ähm schwierig schwierig zum sagen also auch Männer dort ist es natürlich auch ein empfindliches Hormonsystem aber ich würde aus meiner Erfahrung, ich arbeite natürlich auch vor allem mit Frauen <lacht> sagen dass es schon so ist durch das dass wir diesen Zyklus haben jeden Monat und so eine sehr sehr zyklische Natur ist das System auch anfälliger auf Störungen das würde ich schon so sagen. Dass ja. dann wie, ja.
0: Weil, äh, wenn ich das richtig sehe, ist ja dann wie auch die Veränderung beim Hormonhaushalt beim Mann ist ja in diesem Monat nicht so schwankend, oder es das auf und ab, oder dass immer wieder die einen Hormone wieder mehr ausgezählt werden und dann wieder andere. Weil wir haben ja dann wie die vier Phasen im Zyklus und das hat ja eigentlich ein Mann nicht, oder? Also es ist ja dann schon, eben, dass sich unsere Körper ja eigentlich jede Monat wieder darauf vorbereitet, oh, kommt jetzt das Kind, <lacht> äh, muss ich jetzt wieder die Gebärmutter noch mehr, die, die, die Schleimhaut noch mehr aufbauen, also ah oh, nein, es ist nicht befruchtet, es kommt kein Baby, gut. Ähm, es geht wieder weg, es kommt wieder die Menstruation. Ähm, ja, kann man schon sagen, eben, dass wir Frauen zyklische Wesen sind und wie du sagst, ist es anfälliger für Störungen und ich glaube, genau darum ist es auch so wichtig, dass wir da mehr sensibilisiert und aufklärt und eben auch präventiv machen kann. Ähm, und weißt du, es ist mir auch noch aufgefallen, wir haben jetzt ja schon mal ähm, über PCS geredet und das muss ich jetzt gleich grad am Anfang fragen, weil mich das so Wunder ne nimmt. Ähm, vor Jahren, als ich das eben das erste Mal so diagnostiziert bekommen habe, aber irgendwie habe ich nicht an das geglaubt, bin ich auch immer wieder in die Akupunktur und sie hat auch also gesagt, ähm, es kommen immer mehr Frauen mit dem. Und früher ist doch das Krankheitsbild von dem ganz klar sie bist eher übergewichtig war, hast mehr männliche Hormone gehabt, hast vielleicht auch Behaarung also eher so männliche Behaarung. Äh, und dann hast du eben auch mit den Hormonen so noch anschauen und wegen dem Zyklus. Und ich kenne jetzt aber recht viele Frauen und auch ich, die nicht all die Symptome stimmen und ich, eben vielleicht ist es genau darum auch schwierig, um das zu erkennen. Und zweitens habe ich das Gefühl, wie du sagst, wenn wir immer mehr von unserer Natur abkommen, so gestresst sind, so viel Giftstoff haben und wirklich so in einer Leistungsgesellschaft sind, dass immer mehr Frauen so, ein, so Hormonstörungen und so Zyklusstörungen haben. Ist das so oder nehme ich das jetzt einfach so wahr?
1: Ja, also ich, als ich in die ganze Welt eintacht bin, habe ich das Gefühl auch bekommen. Jetzt gibt es da natürlich einerseits ist man heute auch bewusster und bekommt eher auch mal eine Diagnose. Ja. Was vielleicht früher auch da hast du einfach etwas gehabt, aber nicht gewusst, was. Das ist natürlich das eine. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass aufgrund von unserem Lebensstil, wo ja immer mehr beschleunigt, sozusagen, dass der Körper auch immer mehr um Hilfe ruft. Weil auch wenn wir unsere Ernährung anschauen, auch unser Essen, ähm, es hat sich verändert über die letzten, sagen wir, nur schon 80 Jahre. Das Essen hat sich verändert. Der Nährstoffgehalt ist ein anderer, also massiv tiefer als früher. Wir haben mehr verarbeitete Lebensmittel zum Beispiel, wo wir können zu uns nehmen können. Ähm, die Giftstoffe, die natürlich auch überall sind, äh, sechs in der Ernährung, sechs in der Kosmetik, sechs, das reichert sich natürlich an, wird auch von Generation zu Generation weitergegeben. Und, äh, das führt dann alles dazu, dass dann irgendwann einfach das Fass voll ist und, und das dann nicht mehr geht. Und der Körper sagt, du, ich, ich kann jetzt gerade kein Kind austragen, ich kann die Energie nicht dafür. Und dann merkt man das dann meistens anhand, ähm, vom, vom Zyklus und auch die Diagnose PCOS ist gar nicht so einfach zu stellen, weil das PCOS das ist ja ein Syndrom, das heißt es ist wie so ein Sammelsurium, ein Symptom, wo man gesagt hat okay, wenn das, das und das hast, ähm, dann hast du die Diagnose. Und von der Ursache redet man bei der Schulmedizin nicht oder man weiß nicht, woher das kommt. Es gibt aber, wenn du dann so in die ganze Naturheilkunde und so die Alternativmedizin Medizin gibt es durchaus gewisse Ursachen, die man sagt, können zu dem führen Und da gibt es auch verschiedene Typen. Ein Typ ist eben so ein bisschen, ähm, Insulinresistenz. Das ist, man kann sich vorstellen, wie eine Art Vorstufe des Diabetes. Das ist einfach der Blutzuckerspiegel ist konstant hoch, ist, ist unausgewogen und das bringt unsere Hormone sehr, sehr stark durcheinander. Und das ist auch das, was häufig zu Übergewicht führt. Aber auch normalgewichtige Frauen können das mittlerweile haben, die Insulinresistenz. Dann gibt es das Post-Pill-PCS. Und ich habe das Gefühl, das ist eines der auch sehr, sehr häufigen ähm, Arten, dass wenn Frauen Pille absetzen, dass eigentlich der Körper dann so durcheinander ist, dass äh, ja, weil die Pille, muss man sich vorstellen, sie tut eigentlich der Körper mit künstlichen Hormonen überschwemmen und durch das wird so die körpereigene Hormonproduktion erstmal stillgelegt.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann aufhört, dann muss man das ja erst alles wieder ein bisschen, ähm, wieder ein bisschen ordnen und, und wieder neu anfangen. Und auch, die Pille ist auch ein Nährstoffräuber, das heißt häufig sind nach der Pillennahme dann auch Defizite da. Und das führt dann dazu, dass man dann eben so zum Beispiel PCS-Symptome überkommt. Und, ja. und, und das sind alles so Sachen, es gibt so unterschiedliche Ursachen. Und es ist noch schwierig, das alles in einen Topf zu rühren, weil das muss dann auch wie unterschiedlich angehen. In der, in der Behandlung.
0: Oh, und es ist so lustig, dass du es das jetzt gerade zeigst, also lustig, spannend. Weil bei mir ist es genauso gewesen. Bevor ich Pillen genommen habe, habe ich einen regelmäßigen Zyklus gehabt. Ich schon damals, als ich jung war, habe ich ähm, es jeden Monat aufgeschrieben, wenn ich meine Tage gehabt habe. Und ich, ich habe sie recht spät bekommen, ich glaube 14 oder so. Und ich habe die heime in wo ich noch nicht gewohnt habe, habe ich den Zettel irgendwo und Ich immer gewusst, kann ich wieder anschauen, weil jetzt tracke ich alles auf meinem Handy. Und ich bin dann das immer wieder angeschaut. und hat das auch der Frauenärztin Amix gesagt. Ich habe dort jeden Monat meine Tage gehabt. Und ich habe nie, zwar so genau auf den Tag, aber ich habe jeden Monat, ich habe regelmäßig, also ich habe einen Zyklus und ich habe regelmäßig meine Tage und nie Beschwerden oder so. Und dann habe ich eben halt auch hormonell verhütet und ich wollte es auch nicht. Sagen, es ist alles nur scheisse. ich Eine Kollegin von mir ist jetzt Gynäkologin, ist Assistenzärztin und sagt dann wieder, hey, wenn ich vier Abtreibungen am Tag machen muss, weil jemand einfach nicht checkt, wie sie muss verhüten muss. Und so bisschen, oh, ja, jetzt bin ich halt wieder schwanger. Finde ich auch so hey, okay, weißt du, ich, so, ich würde jetzt nicht so sagen, hey, alle nicht mehr hormonell verhüten. Und nachher hat es einfach <lacht> mega viele äh, junge Frauen, die nie eine Mami sind, weil sie es sonst irgendwie nicht in den Griff bekommen mit einem Kondom oder so. Weißt das wollte ich auch nicht. Aber das war bei mir schon so, gewesen. dann habe ich irgendwie ein paar Jahre hormonell verhütet. Zuerst mit der Pille, nachher mit dem Ring, mit dem nuva -Ring. Und nachher, als ich es abgesetzt habe, habe ich wirklich etwa zwei Jahre, und so also ich meine Tage nicht gehabt. Und seit dort, seit bald fünf Jahren, ist es wie mega unregelmäßig. Dann habe ich wieder 100 Tage, nachher 30, nachher 60, nachher 30, dann wieder 40. Und jetzt im Fall, die letzten zwei Zyklen sind 36 Tage und 35 Tage und ich habe so Freude und ich habe einfach gemerkt, ich arbeite nicht mehr als Lehrerin, ich habe viel weniger Stress. Also wenn es mir auch psychisch schlecht gegangen ist, hast du darauf gehen dann habe ich meinen Zyklus vergessen. Es ist auch schön, dass mein Körper mich geschützt hat, so jetzt kannst du nicht nur ein Kind brauchen und Breathwork hat im Fall bei mir auch noch mal etwas ausgelöst, dass wir wieder flüssen Nach der ersten Breathwork-Session, wo wir gemeinsam waren, sind wir zwei Tage später in meine Tage gekommen. Und dass ich gesünder mich jetzt ernähren, auf so Naturkosmetik umgestellt habe, genug Sport mache. Und eben, ich bin, nicht, ich bin noch nie die, gewesen, die da, weiss ich nicht, wie auf mein Essen schaut. Ich habe eh Süßes eben eigentlich gar nicht so gerne. Und ich habe mega gerne dann wieder mal so einen Burger und Pasta. Und ich esse das mega oft auch. Aber Eben so, gleich schaust dass du deine Vitamine hast und wieder mal gehst Blut nehmen und B12 abklärst und eisen und all das Zeug, was es halt gibt. Und ähm, jetzt bin ich auch völlig am am, einfach am Aber, weil es, ich finde das einfach so spannend auch. Und ich war eben etwa drei oder vier Ärztinnen gewesen, und es ist mir halt immer auch wieder ein etwas anderes gesagt worden, eben PCS. dann hat die Änderungen wieder gesagt, nein, sie würden Diagnose nie geben. Und dann nochmal eine, die jetzt mega zufrieden habe, hat sich mega viel Zeit genommen und alles angeschaut, weißt, Anamnese. Und sie hat mich im Fall sogar auch nach der Ernährung gefragt. Sie hat mich alles gefragt. Wie mein Stress ist, wie meine Beziehung dort war, wie. Alles möglich, hat sie gefragt. Und ähm, das Spannende ist auch, ich habe mich dann jetzt erst so im letzten, in den letzten zwei Jahren damit richtig beschäftigen, weil ich gemerkt habe, ich will unbedingt Kind. Und wenn ich so einen unregelmäßigen Zyklus habe, ist es halt einfach. Ja, ist es dann halt schon schwieriger, zum Mami werden. Das ist halt genau eigentlich so ein bisschen wie bei dir auch. Gewesen. Ähm, jetzt habe ich ganz viel geschwätzt. Äh, was würdest du sagen, was sind so die Basic, Basics von einer ausgewogenen Ernährung? Weil wir reden jetzt immer wieder von der Ernährung und das, ist wichtig wichtig ist. Aber wenn man jetzt das so ganz einfach ist, erklären, was würdest du sagen, was, was sind einfach so die wichtigsten Eckpfeiler von einer ausgewogenen und gesunden Ernährung? Also, äh, gesunde Ernährung. Ist, besteht eigentlich vor allem aus
1: frischen naturbelassenen Zutaten. Mhm. Und schon wenn man das umsetzt, so im Stil vom Clean Eating Konzept, kann das schon einiges verändern, je nachdem wie du dich halt ernährt hast. Ähm, es ist halt sehr nährstoffreich und es ist auch wichtig, dass wir regelmäßig essen, aber so, dass unser Blutzuckerspiegel ausgewogen ist. Ja. Wenn wir uns jetzt das so konkret auf dem Teller ähm, müsste vorstellen. Dann würde ich sagen, dann füllst du den Teller zur Hälfte mit Früchten und Gemüse, vor allem Gemüse, <lacht> ja. um ein Viertel ähm, mit proteinreichen Lebensmitteln und ein Viertel aus Kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Das mhm. sind so ein bisschen die Basics. Und die gesunden Fette die sind meistens ja dann so ein bisschen in dem integriert. So, ähm, und Dazu trinkst du einfach reines Wasser. Yeah. Das ist so ein bisschen in einem Nutshell zusammengefasst.
0: Ja, <lacht> yeah. das ist eben auch praktisch dann weißt yeah. zum Gehören. Wenn man dann einfach nur immer gehört, ja, gesunde Ernährung, keine Ahnung. Und bei mir war es zum Beispiel auch immer, dass ich ein das Leben lang bin ich wie immer un untergewichtig gewesen. Und dann bin ich immer so, gewesen, ja, ich esse einfach. Ich esse einfach, ich esse einfach, ich esse einfach. Ich nie weißt, müssen schauen oder auch wollen, schauen, dass ich nicht zu viel ist oder so. Und darum habe ich mich irgendwie nie richtig damit auseinandergesetzt. Und nachher bin ich dann aber auch mal in die Ernährungsberatung bei der Jenny Beer, wo ich dann auch ein Personal Training ins Yoga bin und so. Und dann habe ich also das erste Mal gemerkt, okay, Patrizia schau, Kohlehydrat, Protein, Vitamin, also mit vielen Nährstoffen und die gesunden Fett Und jetzt ist es mega cool, wo ich immer so kochen dass ich das mittags Mittag und Nacht immer habe. Und auch, wenn ich bei meiner Familie gehe essen. So, ja, das ist super, das hat das und das. Und, das. und wenn, es nicht hat, wenn es zum Beispiel jetzt nicht Protein hat, dann kann man ja noch schnell einen Käse holen oder heute oder keine Ahnung. Es ist eigentlich so einfach, wenn man es dabei ist. Ähm, und dass auch Kohlenhydrate nicht schlimm sind. Also ich kenne auch ganz viele Frauen, die haben das Gefühl, Kohlenhydrate die sind ganz, ganz giftig und schlimm. Und dann wird man dick. Und ich glaube, man darf auch verstehen, so, dein Körper braucht auch die Energie und dass alles einfach äh, im Maß auch gesund ist und nicht zu viel, sondern eben im Maß. Und auch zum Beispiel nur Wasser trinken, das habe ich früher nicht gemacht. Jetzt trinke ich so viel Wasser oder manchmal Tee, Kaffee habe ich eh nicht gern. Darum eben, weil ich viele Sachen nicht so gerne habe, die eher ungesund sind, habe ich es vielleicht auch lieb. <lacht> zum Beispiel auch nicht so süß. Aber gleich kann man so mit kleinen Tipps sehr viel bewirken, was die Ernährung anbelangt. finde ich schon spannend. Und auch... Ja, oder ja sag du. Ähm, gesunde Ernährung ist ja überhaupt keine Rocket Science. Also irgendwann...
1: Ja, Nach meinem Ernährungsberaterstudium bin ich dann irgendwann mal letzten zu dem Schluss gekommen, so, hey, eigentlich ist es nicht so schwierig. Aber klar, es sind Gewohnheiten, die man geändert werden und dort fängt eben die Schwierigkeit an. Und darum ist es auch wichtig. oder Darum sind auch viele froh um, um eine Begleitung, weil vor allem der Start ist einfach schwierig. Und so, was darf ich denn jetzt? Und wie muss ich es denn jetzt kombinieren? Und ja, es gibt natürlich dann auch noch viele Vielheiten, viele Justierungen, die man da noch machen kann. Mhm. Und genau, das ist dann eben das, was ja, das Schwierigkeiten ausmacht. Weil unsere Ernährung, die klassische Hausmannskost, ist einfach von der Verhältnis her nicht das, was eben dann wirklich hormonfreundlich ist. Aber wenn wir jetzt sagen, ähm, so ein klassischer Teller besteht dann irgendwie zur Hälfte aus Fleisch, die andere Hälfte ist es Kohlehydrat, dann hast du noch ein irgendwie Rüeblei, Erbschen, vielleicht sogar noch aus der Dose. Also...
0: <lacht> ja, aber das ist wirklich, das ist ja, vielleicht... ja. Das ist auch so, wie meine Eltern aufgewachsen sind. Ich kann da vielleicht noch dazu sagen, meine Eltern stammen beide vom Bauernhof. Und dann ist es einfach ist halt immer, und ich sage jetzt nicht, dass es das schlecht ist, aber es ist wie immer, wird einfach vom Fleisch ausdenkt. Also, meine Mami hat immer so gekocht, es ist immer vom Fleisch ausdenkt worden. Und ich ernähre mich auch jetzt seit, ui, wie ist das, sechs Jahren, eigentlich jetzt schon fünf, sechs Jahre, ähm, vegetarisch. Und ich muss auch sagen, durch da also ich habe vorher nicht so viel Fleisch gehabt, ich habe es nie so richtig gerne und, und dann, auch als ich halt ausgezogen bin, es hat sich der Fokus einfach auch geändert und synthetisch auch meine Verdauung. Oh, es ist einfach alles viel besser, weil ich auch wirklich so davon ausgehe, weil es Gemüse... Und, also ich gehe wie vom Gemüse- und Kohlenhydrat aus und dann koche ich. Und eben dann die vier Sachen, gleich Kohlenhydrat, ähm, Nährstoffe und die gesunden Fett habe ich zum Beispiel mega oft Olivenöl oder so, weil ich das so gerne habe. Und was habe ich noch vergessen? Ah, Protein eben und ja, es ist eigentlich nicht so schwierig, aber das, du, wie gesagt hast, so die Gewohnheit ist ganz schwierig und das habe ich auch gesehen in meiner Familie. Mein Vater hat vor zwei, drei Jahren hat er mega erfolgreich 20 Kilo abnehmen. Er ist er auch zu einer Naturheilpraktikerin und die hat dann mit ihm und meiner Mami genau an, also auch Blut genommen und alles genau angeschaut. Und wirklich so ein, zuerst mega strikt und nachher eben ist es immer so, zum auch mega umstellen und nachher es ja eigentlich wie auch darum, dass du einen Ballast findest, dass du dich so kannst ernähren kannst, dass es sich nicht für ein, wie eine Diät anfühlt. Also, das ist auch ganz krass, wenn wir das Gefühl haben, so, jetzt gehe ich dort in diese Diät oder jetzt nehme ich die Pülverli und die, die Shakes und bla bla bla. Und dann geht okay, es wieder in das Alter zurück, hat irgendwie einen Jojo-Effekt und eben Hormonhaushalt ciao, besser, oder? Der Körper checkt es ja nachher gar nicht mehr. Dass man wie auch darf sagen darf, hey, eine ausgewogene, gesunde Ernährung, dass auch deine hormonasfrei im Einklang sind, ist etwas, wo du, ist ein Lifestyle. Ist etwas, was du täglich darfst machen Und dann kann ich gleich mal wieder einen Burger essen und Süßes und, und ich für mich nie schlimm, wegen dem, weil ich einfach weiss, das ist einfach alles im Maß Und da muss ich nie auf etwas verzichten. Ich kann so viel essen und finde Essen so etwas Schönes. Und ich glaube, das geht voll verloren irgendwie in unserer Gesellschaft. Auch wieder so, über die gesunde Gewohnheiten und dann ist es auch mega hilfreich, wenn man sich eben jemanden an die Seite holt. Das ist auch das, was ich immer wieder sage. Egal in welchem Bereich, hol dir irgendeinen Coach an die Zeiten. Ob es sportisch, ob es energisch, ob es jetzt bei mir, was ich mache, eine Persönlichkeitsentwicklung ist, wo du persönliche Ziele sonst erreichen willst. Bis es einfach viel einfacher ist, jemanden, der schon weiss, wie es geht, jemand, wo der dich an die Hand nehmen kann und jemand, wo der sagt, so, bis nächste Woche das und das, und dann schauen wir es wieder zusammen an, jemanden, der dir wie ein auf die Finger schaut. Weil allein musst du einfach so konsequent sein, so diszipliniert. Und es ist mega schwierig, wenn man gewisse Gewohnheiten über Jahre oder sogar Jahrzehnte gehabt hat und die dann ändern möchte. Ja, da hilft es
1: mega, wenn es so ein bisschen den Druck, sag mal, für Sachen, von außen her so, jetzt habe ich dann wieder einen Call mit dem Coach.
0: Ja, das <lacht> ich muss ist
1: Ich ein bisschen schauen. Ja, und darum, und. ich beziehungsweise das PCS-Programm habe ich halt zusammen mit einer gute Freundin äh, aufgesetzt und uns ist wirklich auch wichtig, dass wir an diesen Gewohnheiten arbeiten, weil das ist ja eigentlich das, was wir täglich machen. Und wenn wir es schaffen, unsere Gewohnheiten zu verändern, dann verändern wir eigentlich unser Leben. Und ähm, bezüglich eben gesund und ungesund, also ich bin zum Beispiel Fan vom Pareto-Prinzip, das ist so die 80-20-Regel, <lacht> kann man auch in der Ernährung mega gut ähm, Einsetzen. Also, dass man sagt, einfach so Basis, die 80% Prozent, einfach möglichst gesund. Und dann eben, liegt auch mal einen Burger drin, liegt auch Schoki Süßes, wie auch immer. Also, und es gibt dann auch noch ein paar Hacks, zum Beispiel, dass man ähm, Süßigkeiten nicht auf leeren Magen isst, sondern lieber ein Dessert nach dem Essen, damit man den Blutzuckerspiegel in dem Moment nicht äh, zu stark verändert und wenn man so ein paar Sachen noch berücksichtigt, dann kann man eigentlich, ja, dann sollte eigentlich das Ziel sein, dass man das relativ entspannt dann kann in den Alltag integrieren kann und das wirklich so ähm, nicht als Diät sondern wie du gesagt hast, als Lifestyle. Also es ist wirklich, man muss dann verinnerlichen und sobald du halt spürst, dass es dir gut tut, ist es natürlich auch einfacher
0: mega Das ist natürlich schon so, gell? wenn du es wirklich merkst, dass, dass du dich besser fühlst, dass du vielleicht ähm, weniger Bauchweh hast, weniger ein -Buch. Das habe ich so viel gehabt. Ich habe so viel ein -Buch Ich habe so Bauchweh. Gehabt. Ich bin so gesagt, was eigentlich? Und bei mir ist sicher auch ganz viel eben noch mit Stress und so und ich das Sie dich so fest auf mich schauen. Oh mein Gott, es ist einfach nur schön. Es ist so schön. Ja, mega. Ähm, ja, ich glaube, wir haben schon so viel, so viel Gutes Zeit. Eben eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, inwiefern kann die Energie, unsere Hormone positiv wie auch negativ beeinflussen? Das hast du eigentlich schon gesagt, dass wenn, wenn unser Hormonhaushalt ähm, nicht die Nährstoffe oder die Energie überkommt, die er braucht, dann, eben hast du ja schon gesagt, dann stellt es sich einfach, um, eh, einfach aufs Überleben und dann Geht es eben manchmal genau dann in die Richtung, dass dann halt der Zyklus in Schwanken kommt, weil das wie nicht überlebenswichtig ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dass dann drum halt Frauen auch einen unregelmäßigen Zyklus haben und ja, dass es dann halt manchmal auch schwierig ist beim Kinderwunsch. Und dass dann vielleicht auch viele Frauen mal beim Kinderwunsch, ja, oder vor natürlich wäre es schon schön, äh, mal wirklich auf sich schauen, was ist ich, wie lebe ich, was habe ich für einen Lifestyle, ja. Ja, besonders
1: bei Kinderwunsch. Eben dann kommen die Diagnosen auch häufig, weil dann fängst du dich mal an, mit dem Zyklus auseinandersetzen. Ja. Aber wie du sagst, ich finde es auch mega, mega wichtig, ähm, dass man sich auch schon vorher auf den Kinderwunsch vorbereitet und vielleicht schon mal die Ernährung gesünder gestaltet, ähm, den Lebensstil, Stresslevel überprüft, das Mindset überprüft, und eine mega, mega wichtige Säule, die häufig zu kurz kommt, ist die Entgiftung. Die Entgiftung macht auch so, kann auch so einen grossen Unterschied machen, weil unser Zyklus ist unter anderem auch ein wichtiger Entgiftungsmechanismus. Ja. Und manchmal können Schwierigkeiten im Zyklus auch daherkommen, dass einfach die Giftbelastung zu hoch ist. Mhm. Und was vielleicht auch noch spannend ist, besonders in Bezug auf den Kinderwunsch, ist, dass Frauen auch ein Großteil von der Gift, im Körper sind, das können Schwermetall sein, das können irgendwelche Toxine sein aus der Kosmetik, aus der Ernährung mit der Pestizid und also da gibt es ja eine Vielzahl davon, dass auch ein Teil von den schon im mütterlichen Körper sind, das Kind weitergeben wird, vor allem als Erstgeborene. Ja. ja. Das wissen viele nicht und ich finde es auch wichtig zum das einmal benennen und auch aufzeigen wie wichtig das ist dass man sich das eigentlich darauf vorbereitet und ich habe mich auf meine erste Schwangerschaft wo leider nicht ähm, beendet worden ist habe ich, habe ich das nicht gewusst und ich muss sagen jetzt im Nachhinein bin ich froh dass ich das erlebt habe weil ich habe damals so nicht ich war so nicht gut. War. Ich da in einem Job, der mich unzufrieden gemacht hat. Ich bin eben umgegeben von, von Alkohol und Rauch. Und Oder meine Ernährung ist auch nicht optimal weil ich so viel Stress hatte. Und ich war einfach froh, dass ich mir nachher die Zeit nehmen konnte, um mal zur Ruhe zu kommen, mich ordnen, zu schauen, okay, was kann ich verändern kann. Ich bin dann wirklich auch nicht gegangen, meine Ernährung optimieren entgiftet, han geschaut, dass ich so ein bisschen mehr zu mir komme, auf mein Entspannungslevel schaue. Und durch das eigentlich ich durch ganz andere Schwangerschaft erleben können, als das, ähm, das, erste Mal sie wäre. Und hoffe, dass ich durch das auch mit meinen Kindern einen einfacheren Start ermöglichen kann. Klar kann man im Nachhinein auch sehr viel wieder machen. Aber ja. wenn natürlich dem, am Anfang schon kannst, ähm, vieles geschahst, natürlich mega, mega Mhm, mega. Ja.
0: Und auch mega schön, dass du das so reflektieren kannst und sagen ja, dann, vielleicht hat so sein sie dass dann das erste Baby nicht gekommen ist und dafür hast du würdest dann auch wieder mega können Zeit nehmen dass du das mega können anschauen können. Ich glaube auch, das ist wirklich bei, bei uns Frauen oft so, dass wir uns erst mit dem wirklich so beschäftigen, wenn wir vielleicht müssten. Und eigentlich ist das wie so ein bisschen schade. Wir, vielleicht können wir da wieder Frauen, die da jetzt zuhören, auch auf den Weg gehen, hey, schon bevor du ein Kind möchtest oder vielleicht würdest du auch nie ein Kind, dass du trotzdem dich trotzdem beschäftigst mit, mit den Sachen, die du konsumierst, wo du isst, ähm, wie dein Stresslevel ist, wie, wie dein Lifestyle ist. Weil wenn du gut auf dich selber schaust, egal in welchem Bereich, das sage ich immer wieder, wenn du dich selber an der Stelle setzt und gut auf dich schaust, dann kannst du einfach auch so viel mehr geben und das Leben ist so viel leichter und so viel schöner. Ja, ja, und es geht
1: ja eben auch nicht nur um den Kinderwunsch, sondern es, es betrifft ja so viel, zum Beispiel das Energielevel. Du hast viel mehr ja. Energie fürs für Leben. Du stehst schon Morgen auf und bist nicht müde. Und ich meine, nur schon das. Wie viele wie viel von uns können das von sich behaupten, dass sie morgen früh aufstehen, voll, voller Energie in den Tag starten, Oder Häufig ist es so ein bisschen, ja, okay, jetzt wirst du halt wieder arbeiten. Du so, ähm, bist halt ein bisschen müde. Und ja, es geht einfach auch darum, so ein bisschen... Potenzial entfalten können. Und das ist auch so ein, bisschen, ähm, ein Ziel von mir, dass ich einfach den Frauen möchte, ermöglichen möchte, dass sie ihren Weg gehen können, so wie sie das möchten. Dass sie selber entscheiden können, wenn sie zum Beispiel Kinder bekommen möchten, wenn und überhaupt. Ja. Aber dass sie sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, dass, es dann auch nicht, dass sie dann auch nicht jahrelang müssen, irgendwie das probieren und, und, und verzweifeln, sondern wie sich schon darauf vorbereitet haben und das schon möglichst in die Welt geleitet haben. Oder wenn sie kein Kind wollen, dass sie einfach merken, okay, wie fühlt sich ein gesunder Körper an? Und dann hast du ja meistens irgendwie andere Ziele, die du möchtest erreichen. Und dann wirklich auch dem kannst du nachgehen, ohne dass dich eben etwas Körperliches, ähm, behindert. Weil das müsste nicht sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, mega schön. Ja. Ähm, ja, gut. Das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist PCS, über das haben wir automatisch irgendwie ganz so viel geschwätzt. das habe ich auch von Anfang an irgendwie reingebracht, weil das bei mir auch so ein das Thema war und bei dir ja sowieso auch. Ähm, zum Schluss, noch, was sind denn deine Angebote? Also wenn jetzt die Zuhörerin so ist, wow, also die Miriam die macht ja super Sachen, die kommt da voll draus. Ähm, hast du ein Event im März? Kannst du ja von dem noch erzählen? Genau, 18. März ähm, werde ich einen
1: Workshop in, in Zürich geben und das Hauptthema ist so ein Zyklusbewusstsein und ich mache das zusammen mit einer Yogalehrerin. Es gibt also einerseits so ein ein, ein Theorie-Teil in von mir, wo man so ein bisschen wirklich um Thema Zyklus, über das Thema Zyklus reden, den Zyklus besser kennenlernen und vor allem auch lernen, den Zyklus für uns zu nutzen. Also, dass man das nicht mehr als Last angesehen von, oh nein, jetzt habe ich wieder meine Tag. Mhm. Sondern jede Zyklusphase hat so ihre Stärke und wenn man das weiß, dann, dann kann man sein Leben auch ein bisschen anpassen und durch das das Potenzial ausschöpfen, wo eigentlich da ist. Mhm. Und dann ist es auch mega schön, wenn man das verbindet mit Yoga, also dass wir einerseits so ein bisschen eben das, das Wissen und das Gefühl überkommen für unseren Körper und dann nachher auch wirklich ins, ins Körperliche kommen, wo wir dann nicht nur im Kopf bleiben, sondern das Ganze dann auch noch erlebt und und Bewegung und der Körper ähm, mitnehmen, das, das macht auch etwas. Und darum ist das eine, eine mega schöne Gelegenheit, das so ein zu verbinden. Genau.
0: Und ja ich findet man am besten auf Instagram, wenn ich dann noch verlinke, da sieht man all deine Workshops, wo du mal wieder gehst oder was es dann sonst auch noch alles Neues gibt. Genau, da ich wieder schon noch zu verlinken. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es ist mega mega spannend gewesen. Ich habe mich eben von Anfang an sehr gefreut auf das Gespräch. Also ich glaube sowieso noch immer Leute, die ich mega lässig finde und äh, rede ja noch über Themen, die mich selber sehr interessieren und wo ich auch wollte, dass Frau, an meinen Podcast loset, dass es auch ganzheitlich darf. das Leben vielleicht sein darf, es darf Spass machen und es gibt so viele manchmal einfach kleine Tipps und Tricks und wenn man die umsetzt, dann geht es einem so viel besser und es ist wie das, was ich möchte ja allen Zuhörerinnen mitgeben und darum danke vielmals für das Teilen von deinem, von deinem Wissen. Mir ja, immer mega schön, dass du da warst. Danke vielmals, ist wirklich, ist wirklich sehr spannend ist Gespräch mit dir. <lacht> Genau, und allen, die jetzt zulassen, wünsche ich noch ganz einen ganz schönen Tag. Und du darfst mir gerne auf Spotify eine Sternebewertung abgeben. Du darfst mir ja mir auch sehr gerne ein Feedback geben. Du darfst uns schreiben, wie du es gefunden hast. Was, wenn dich noch etwas mehr interessiert, darfst du uns sehr, sehr gerne schreiben. Wir freuen uns immer sehr darüber. Und bis zum nächsten Mal.